0: Nós já falamos de tantos temas aqui no nosso culto de mulheres, falamos sobre amizade, falamos sobre confiança, falamos sobre sabedoria, né? falamos sobre rejeição no último culto. Mas hoje nós vamos tratar de um tema, um assunto muito forte, talvez um dos mais fortes falados até agora, é sobre traição e sabe quando eu estava orando ao senhor e pedindo a ele que me desse uma direção para esse culto e que falasse algo ao meu coração, né? ele já tinha colocado esse tema no meu coração há um tempo, é, eu senti Deus falando que essa vai ser uma noite de uma nova história, essa vai ser uma noite de cura, você crê nisso? Essa vai ser uma noite de restauração, quantas creem nisso? Essa vai ser uma noite de recomeço. Sabe, porque o Espírito Santo está aqui, sabe, esse é um ambiente, é um ambiente de cura, e não é um ambiente de cura incidental, por um acaso, não, esse é um ambiente de cura intencional. Tudo que nós fizemos, tudo que nós trabalhamos nos bastidores É para que você chegasse ao caminho que vai te levar a uma nova história A recomeçar Eu quero te dizer que você que está aqui sentada nesse lugar Cada cadeira dessa foi orada Esse ambiente foi repleto de oração Você que está nos assistindo agora online, ao vivo Ou você que vai assistir essa mensagem O Espírito Santo vai tocar o seu coração Essa ministração vai falar com você você, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quantos creem nisso aqui? Eu creio nisso, então celebre ao Senhor. Sabe, essa vai ser uma noite forte, eu creio muito nisso. Hoje eu quero falar sobre algo que tem sido muito vivido por muitas pessoas e pouco falado na igreja, traição. Talvez... Para começar tudo, a gente precisa entender o que significa traição. Traição nada mais é do que a quebra de uma fidelidade prometida. A traição é uma deslealdade. Sabe, para a gente entender esse termo biblicamente, a gente pode compreender ele, já da raiz do vocábulo grego, ele indica... É, desleal, desapontar expectações de alguém Desvendar informações secretas Seduzir Apresentar evidências falsas contra alguém Agir traiçoeiramente Sabe, essa é uma mensagem sobre traição, mas não uma mensagem que se resume a mulheres que foram traídas, né, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, na verdade, essa é uma mensagem para todas as pessoas que em algum momento da vida sofreram deslealdade. Talvez você foi traído por um chefe, por um amigo Por uma pessoa que você confiava, por uma pessoa que você amava Talvez assim como Jesus, você foi traído por um discípulo A Bíblia diz que Jesus deu todo o seu amor, sua instrução, sua dedicação a Judas E ele foi o responsável por apontar Jesus para sua própria morte Talvez você foi traído por alguém que contou, revelou um segredo que era só seu como Dalila fez com Sansão. Eu não sei qual foi o nível de traição que você sofreu, talvez até a sua traição tenha vindo de alguém da sua família, alguém de dentro da sua casa, que deveria acreditar em você, mas que decidiu zombar dos seus sonhos, assim como José. Eu preciso te dizer que não importa quem te traiu, qual foi o tipo de traição, o fato é que a maioria de nós em algum momento da vida já sofremos traição. É verdade ou não é, gente? É ou não é, minha gente? Em algum momento a gente já sofreu a deslealdade de alguém. E se tem uma coisa que amarga é sofrer a deslealdade. É sofrer a traição Talvez muitas pessoas não saibam Mas a traição ela é sim considerada uma perda É como alguém que perde uma pessoa que ama E aquela pessoa que perde alguém que ama Ou seja, para a morte Ela passa por um processo chamado luto Ela passa por um processo de cura Até desvencilhar daquela dor A traição também tem um processo de luto É como se... A expectativa que você tinha em relação a alguém morreu, é literalmente uma perda, quem nunca esperou que aquela pessoa que te oferecesse abrigo, proteção, amor e cuidado fosse virar as costas para você e você fosse enxergar com seus próprios olhos a traição, é uma morte é ou não é, gente? É uma perda, é um luto, é um processo que dói e muitas pessoas não sabem administrar a dor após uma traição. Não sei se você sabe, mas muita gente que passa por uma traição sofre o que a psicologia chama de transtorno né, pós-traumático. Você já viu uma pessoa que sofreu um acidente de carro, é, vi, passou por um assalto, alguma coisa estarrecedora, assustadora? Aquela pessoa passa a desenvolver medo, ansiedade, angústia, agonia, síndrome de um transtorno de estresse pós-traumático. A traição também pode provocar isso na vida de muita gente, porque não deixa de ser um susto, não é? Não deixa de ser uma agressão. E nós precisamos entender a gravidade que é a traição. Nós precisamos falar sobre isso. Mas muito mais do que falar sobre a gravidade, nós precisamos falar sobre a cura, amém? Nós precisamos falar que é possível ser curado depois de sofrer uma traição. Mas sabe isso? Não é uma coisa que depende apenas de Deus, é uma coisa que nós colaboramos. A gente pode ser totalmente curado ou parcialmente curado. A gente pode ser rapidamente curado ou lentamente curado. Tudo vai depender da maneira como a gente abraça a dor da recuperação. Porque, eu não sei se você sabe, mas às vezes uma pancada, uma ferida, um corte leva segundos para acontecer. Mas a recuperação pode levar meses. A traição é assim, pode ter levado uma hora para acontecer e anos para se recuperar. É por isso que é tão importante você abraçar a dor da recuperação Porque vai doer o processo Mas se você abraçar a dor da recuperação Você será completamente livre Sabe, todas nós estamos aqui Porque eu realmente acredito que Deus quer que a gente seja livre Mas nós precisamos entender que há uma diferença entre ser liberta e andar em liberdade, ser liberta é algo que Jesus já conquistou e já fez por nós, mas andar em liberdade é uma escolha nossa, daquilo que nós vamos fazer com que Jesus conquistou por nós, sabe, você está aqui não somente para ser livre, mas sobretudo para andar em liberdade, Deus te escolheu para andar em liberdade, mas essa é uma escolha sua, o que você vai fazer com aquilo que Deus conquistou por você? É porque tem gente que joga tudo na mão de Deus, já percebeu? Oh, Deus, me cura, Senhor, me livra, me liberta, quebra minhas cadeias, quebra as correntes e fica olhando minha filha <risos> Eu já conquistei cura, libertação, salvação, transformação pra você Agora a sua resposta importa Agora aquilo que você vai fazer com o que eu conquistei pra você importa É você que decide andar em liberdade, ou não Deus pode te oferecer liberdade, mas você precisa escolher andar em liberdade. Quantas vão escolher andar em liberdade aqui? Ih, quantas vão escolher andar em liberdade aqui? Porque essa é a vida que Jesus conquistou para nós. Hoje eu quero falar sobre ser livre, andar em liberdade, depois de uma dor profunda, de uma deslealdade, de uma traição. E nós vamos aprender isso na vida de quem? Na vida de uma mulher chamada Agar. H aparece na história bíblica quando em Gênesis 16 ela simplesmente trabalhava para a família mais famosa da Bíblia, Abraão e Sara. Ela era serva de Sara e Deus havia prometido dar a Abraão uma descendência numerosa. Deus havia prometido fazer de Abraão pai de multidões. Mas a Bíblia diz que Sara tem uma ideia brilhante, uma ideia incrível. Quando ela vê que o marido dela não conseguia ter filhos, quando Sara percebe que ela não podia dar filhos ao seu esposo, ela tem a ideia de dizer assim: "Deus, eu tô achando que o senhor não tem capacidade de fazer como o senhor prometeu, de fazer o meu marido pai de multidões. Então eu vou te ajudar". Eu fico olhando para a história imaginando meu irmão. Sara esgotou o óleo de peroba da humanidade todinha. Que cara de pau. Foi ou não foi? Achar que ela podia ajudar a Deus, não é? A gente fica imaginando como pode. Mas quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa, não é verdade? Quantas vezes nós não agimos igual a Sara? A gente fica tentando dar as estratégias para Deus. O que muda é só isso, a estratégia que a gente deu. No fundo, no fundo, a descrença na promessa de Deus é a mesma de Sara de séculos atrás. Nós precisamos entender que o trabalho e aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer cumprir. Mas se a gente resolver da nosso jeito e o nosso plano, vai dar problema. Vai ou não vai? E foi exatamente isso que aconteceu. Ela disse assim: "Vou escolher minha serva H. Com certeza ela fez uma seleção. Fez ou não fez? Fez, não minha gente? Porque se eu tivesse muita, Deus o livre, que eu não gosto nem de falar disso, que eu não ia fazer isso quando sou doida, não é? Essa as nem imagina. Mas imagina. Ela deve ter escolhido a serva mais leal, a serva mais fiel e disse assim. Hoje você vai se deitar com meu marido, com Abraão, para dar a ele filhos. Foi exatamente isso que aconteceu. Sabe, eu fico imaginando que dor que foi pragar. Porque, minha gente, a gente não tá falando aqui de uma mulher qualquer que resolveu se deitar com um homem casado, não. A gente tá falando de uma mulher que não tinha outra escolha. A não ser obedecer. A relação que ela tinha com Sara não é uma relação de chefe e de funcionário, era uma relação de dona escrava. Ela tinha obrigação de obedecer a Sara. Então, quando Sara disse se deite com Abraão, ela não tinha outra escolha. Ela teve que se deitar, por quê? Porque ela foi uma serva obediente. E a história diz que ela fez isso e, fazendo isso, ela engravidou. Mas aí a história começa a render. Porque quando a H fica grávida, a IH começa a se achar. A IH começa a desprezar a Sara. Gente, o Buruçu começou. Eu falo pra vocês que na Bíblia as histórias são cinematográficas. São ou não são, minha gente? Minha gente, Steven Spielberg tinha em quem se inspirar. Com certeza, toda aquela apoteose cinematográfica dele veio da Bíblia. veio ou não veio? Não bastasse a confusão que a mulher botou a serva para deitar com o marido, para ter o um filho, para dar descendência, a serva agora já desprezava, a dona começou a confusão. E eu amo que no meio dessa bagunça, Sara ficou revoltada. E aí quando Sara se revoltou, ela disse assim, a Abraão Ela disse, então Sarai disse a Abraão Caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo Coloquei minha serva em seus braços e agora Que ela sabe que engravidou, despreza-me Que o Senhor seja o juiz entre mim e você <risos> Mas eu amo a resposta que Abraão dá Sabe por quê, gente? Porque Abraão diz assim, ó Sarai, olha, tua serva tá nas tuas mãos faça com ela o que você achar melhor. Aqui nesse texto tem uma reflexão profunda para mim e para você que a gente aprende com Sara. Toda vez que a gente decidir fazer cumprir o nosso plano, a responsabilidade da consequência vai ser só nossa. Para de ficar dizendo: "Agora é sua culpa, Abraão, Abraão é minha culpa nada. Quem teve a ideia de botar a mulher para dormir comigo foi você. Assuma a consequência. Eu tô aqui pra te dizer, colega, cuidado com o que você vai fazer. Você vai precisar assumir o risco das suas escolhas. Você vai precisar assumir o risco daquilo que você decidiu fazer. É muito bonito, né? Sara decide ser Deus e diz assim, agora eu vou dar uma descendência pro meu marido. Manda o um camarada se deitar com a serve e depois vai culpar ele. Eu achei foi pouco o que ele fez. Que Deus que me perdoe. E a gente que defende as mulheres. Mas, sinceramente, nessa hora eu vou defender Abraão. A bicha faz a doidice. E depois disse assim, a culpa é sua, Abraão. Culpa minha, não. Culpa minha, não. Faça você, sua serva está na sua mão. Era como se Abraão estivesse dizendo, aprenda a administrar seu erro. Deus te trouxe aqui para te fazer esse alerta. Se você errar, você vai ter que administrar seu erro. Se você tomar uma escolha insensata, você vai ter que administrar seu erro. Sabe por quê? Porque toda decisão que não é feita baseada na vontade de Deus, mas na sua própria vontade, do seu próprio orgulho, do seu próprio egoísmo e a sua própria maneira, a consequência cabe a você. Abraão disse assim, ó, oh, tá na tua mão. E o texto diz que quando Abraão jogou de volta para a mão dela, ela maltratou Agar. Ela maltratou mas tanto, mas tanto, que Agar resolve fugir para o deserto. E aí quando Agar foge para o deserto, o anjo chega junto dela, fala com ela e faz uma pergunta para ela. Na verdade o anjo faz duas perguntas, ele diz assim, Agar, da onde você vem e para onde você vai? Eu amo que o anjo chegou para H e disse assim, H, da onde você vem e para onde você vai, era Deus querendo nos ensinar, era Deus querendo nos ensinar sobre raiz e destino, era Deus querendo nos ensinar que quando nós sabemos da onde nós viemos, nós sabemos aonde nós vamos chegar. Quando sabemos que nós somos em Deus, sabemos o nosso destino. Se alguém chegasse para você na situação difícil que você está enfrentando e te perguntasse de onde você vem e para onde você vai, o que você responderia? É por isso que é tão importante entender a sua raiz, quem você é, para entender aonde você vai chegar. O anjo perguntou, a H, de onde você vem e para onde você vai? E aí, o que é que H responde? H responde que estava fugindo de Sara. Ah, minha gente, o negócio começa a moer, o caldo de cana vai apertar. Vocês estão preparadas? Misericórdia, vocês estão preparadas, gente? Olha o que o anjo replica quando H diz que está fugindo de Sara, que maltratou, que cozinhou ela. Ele diz assim, volte. Vou até beber um gole d'água. Não, minha gente, o anjo não mandou isso, não. O que foi que o anjo disse? Ele disse, volte, meu Deus. Ele disse assim, ó, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os teus descendentes que ninguém poderá contar disse-lhe ainda o anjo do senhor você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael porque o senhor ouviu o seu sofrimento ele será como um jumento selvagem sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos esse texto é forte eu não sei se você conseguiu tirar lições preciosas mas é que você não tenha conseguido eu consegui eu vou dar para você coisa que a gente vê no texto. O Senhor viu o sofrimento de Agar. Eu amo que Deus vê o nosso sofrimento. Eu amo que Deus ouve o nosso clamor. Eu amo que não importa quem seja, ele diz: "Eu enxergo você, Agar". Eu sei o que Sara fez com você. Ei, eu estou aqui para te dizer, eu conheço a sua dor. Ah, é maravilhoso, é por isso que eu amo a Deus Porque nada passa de oculto a Deus Pode alguém fazer o mal contra você, Deus dizendo Eu tô vendo Eu sei Eu tô ouvindo Eu sei o que você está sofrendo O anjo disse assim, H Eu sei, vou te dar algumas promessas por causa disso Vou multiplicar seus descendentes, H. Eu enxergo você. Deus nos trouxe aqui para dizer, para mim e você. Deus nos enxerga no nosso sofrimento. Mesmo que o mundo não nos enxergue. Porque venhamos e convenhamos. É muito fácil enxergar gente importante, é ou não é? E quem era pobre da H? Uma serva. Não é fácil enxergar uma serva. Uma serva não é alguém que faz pedidos e é atendida. Uma serva não é alguém questionado. O que você precisa? É, gente? É, não. Sabe, esses dias eu saí para jantar com meu esposo. E foi uma noite tão bonita, romântica, a gente estava jantando no restaurante. E o garçom que nos atendeu era tão gentil. Mas tão gentil. Mas ele nos servia com tanta dedicação que ele me constrangeu. Ele dizia, o que é que a senhora deseja? A senhora quer mais alguma coisa? Sabe, aquela coisa excessiva, além, foi... Eu me senti tão especial naquele restaurante E aquela minha sensação me trouxe um incômodo ao mesmo tempo que eu agradeci, eu disse, Deus, obrigada, porque eu estou sentada aqui com meu esposo. Tem alguém me servindo com tanto amor. Mas naquela hora, o Espírito Santo me encheu com um amor tão grande por aquele homem, que a minha vontade era me levantar do meu lugar, sentar ele na minha cadeira e dizer, deixa eu servir você, para você saber como é bom ser servido desse jeito. Mas eu não podia fazer, porque talvez ele até perdesse o emprego se eu fizesse isso, né? E também o povo ia dizer que eu era doida. Botar o homem para sentar do lado do meu marido, né? Não ia dar muito certo. Mas me deu uma vontade tão grande de sentar o garçom e dizer assim: Eu vou fazer com você o que você está fazendo comigo, para você ver como é bom. E quando eu estava meditando nessa mensagem, eu me lembrei desse dia. Porque quem era H? H era uma serva. Ela vivia para servir outras pessoas. Ninguém perguntava o que ela queria. Ninguém atendia a ela. Ninguém sabia o que ela estava passando. Não é comum perguntar a uma pessoa que serve como ela quer ser servido. Mas Deus perguntou. Mas Deus viu Mas Deus enxergou Mas Deus fez diferente de Sara Por quê? Porque Sara no começo do texto Se você perceber Ela chama H de serva Aí Quando H Tem o um filho Do anjo desvolta Se humilha H volta Mora lá Ismael cresce depois de 16 anos... A promessa agora se cumpre na vida de... Sara! E agora quem está grávida? Sara! E agora quem tem um filho? Sara! Agora nasceu Isaac. E o texto diz que teve uma confusão entre irmãos. Ismael catucou Isaac... Sara se revoltou. E disse o quê? Olhou para Abraão e exigiu... Que ele se desfizesse dessa escrava e do seu filho... Perceba que no começo da história, Sara chama ela de serva. Depois chama de escrava. Nem a capacidade de dizer o nome dela nem do filho ela teve. Eu acho que ela teve um pouquinho de amnésia, né? Eu acho que ela esqueceu que foi dela a ideia de mandar a Abraão deitar com H para ter um filho. De repente ela se esqueceu. O que antes era minha serva querida agora é escrava. E seu filho, eu amo que Deus não é Sara na vida da gente Deus não é inconstante, Deus não é infiel Deus não trata a gente bem uma hora para abandonar a gente outra Deus está com a gente em todo momento Ele não se esquece de nós Sara, do contrário, tipifica o traidor na nossa vida Alguém que uma hora tá com a gente Quando a gente pode oferecer a ela o que ela precisa Mas quando agora ela já tem, ela abandona Quantas pessoas já não passaram na sua vida a experiência de uma Sara, não é? É não é, minha gente? Misericórdia, só eu? É aquela pessoa que quando precisa de você, minha serva. Mas agora quando já tem o que ela queria, escrava saia daqui. Foi exatamente o que aconteceu com H e com Sara. Sara de repente disse assim, não quero dar dessa é, herança, não quero que esse menino tenha nada. Eu quero esse menino longe do meu filho. Eu quero que você expulse ele daqui. Agora já não era mais serva. Agora era escrava. Agora ela queria rebaixar H. Agora ela queria humilhar H. Eu não sei você. Não sei. Mas eu já passei por isso. De ter gente que fingir que você é ruim só pra não doer tanto na consciência dela o que ela fez com você. É ou não é? Não tem gente que finge que você não presta só pra não doer a culpa não bater pelo que ela fez com você? Eita, basta a pessoa trocar o carro. Tá roubando. É ou não é, gente? Ganhou destaque, tá metido. Sabe o que é isso? Isso é a dor da Culpa do que a pessoa fez contra você, então ela fala mal de você. E às vezes não é nem só a dor da culpa do que ela fez contra você, é a dor da inveja mesmo. Do ódio porque você tem o que ela queria. Sara tem os dois. Ela tinha um ódio de H porque H tinha o que ela queria. O que ela queria? Um filho. E agora o ódio de tratar H mal, ter culpa porque tratou mal e dizer assim, a culpa é dela mesmo. Hum? Eu não sei se vocês estão processando o que eu falei Mas isso aqui foi forte Vou até dar uma respirada Na Bíblia tem uma respirada Você sabia disso? Quando você lê os salmos que você vê sei lá, É um tempo pra você parar e refletir Eu vou te dar 30 segundos para tu refletir sobre isso Porque é forte, Brasil É ou não é? Quantas vezes alguém já fingiu que você não era uma pessoa Só porque ela era maligna A perspectiva errada aqui não era sua Era dela a perspectiva errada aqui não era de H, era de Sara Ixi, agora só quer ser É não, filho, é só porque tu queria estar lá mesmo Aí tu não tem o que falar e tu diz que a pessoa só quer ser Aprende a dar nome ao teu erro Aprende a dar nome à tua inveja Aprende a dar nome à tua intolerância, ao teu ódio Foi isso que Sara fez O que antes era uma serva, agora era uma escrava Mas eu amo Que pode pesquisar na Bíblia Todos os momentos que o anjo falou com H, o anjo chamou ela de quê? De escrava? Chamou ela de quê? De serva. Porque Deus não nos diminui porque alguém nos diminuiu. Deus não leva em consideração a língua mentirosa. Deus não leva em consideração a língua difamadora. Ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Não vou te chamar de escrava não, porque você é uma serva. Meu Deus E a gente só está na introdução Aí você pode dizer Meu Deus, pastora Que história de H Mas por que falar de H Em traição na Bíblia? Vamos falar a verdade Se a gente for estudar o Antigo Testamento Procurar as mulheres da Bíblia Nenhuma foi traída, gente Porque não existia monogamia Era poligamia. Os homens podiam ter várias mulheres Então a gente pode pegar um exemplo bíblico E dizer, fulana foi traída mas eu escolhi a Gá, porque eu acredito no meu coração que a Gá tipifica uma tripla traição. Primeiro, ela foi traída pela sua senhora, Sara, que lhe pediu algo, que fez ela deitar com seu marido e que a abandonou. Ela se sentiu traída ou não se sentiu? Tipo, eu fiz o que tu queria, te dei o que tu precisava e agora tu me joga no deserto? Segundo, ela se sentiu traída também por quem? Por Abraão, porque a Bíblia diz que quando Sara exige que Abraão pegue a escrava e o filho e mande embora, o que é que Abraão faz? O que é que Abraão faz? Obedece, ou oh, o bicho frouxo. Ele obedece, mas ele faz pior. Ele deu a H apenas um cântaro de água e um pedaço de pão. Minha filha, se isso não for uma traição, não sei o que é. Deu um pouquinho de água e um pouco de pão. Disse assim, morra no deserto. Foi isso que ele disse para Agá. Sendo Abraão riquíssimo, viu? Porque Abraão era milionário. Ele pega o próprio filho, dá um pouquinho de água e um pedacinho de pão. Se isso não é traição, eu não sei o que é. E aí eu penso que Agá tenha tido um terceiro tipo de sentimento de traição. Ela também talvez deve ter se sentido traída pelo próprio Deus. Porque para e pensa comigo, a primeira vez que ela vai parar no deserto, o anjo manda ela fazer o quê? Manda ela voltar. Eu fico imaginando a expectativa que ela criou com Deus. O anjo mandou eu voltar, Deus mandou eu voltar, Deus vai mudar a minha história. Daqui a pouco ela volta para o deserto de volta. Se sentiu traída por Deus também, foi ou não foi? Foi uma tripla traição. Mas na história de H, a gente vai aprender três conselhos para ser curado da dor da traição. Quem está comigo aqui? A primeira é levante-se do chão e se agarre à promessa de Deus. Gênesis 21, do 14 ao 18, diz assim. Ela se pôs a caminho e ficou vagueando pelo deserto de Berseba. Fala comigo, Berseba. Quando a água acabou da vasilha, a vasilinha que Abraão deu a ela, quando a água acabou, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco de flecha, porque pensou: "Não posso ver o menino morrer". Sentada ali perto, começou a chorar, e Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: "O que te aflige, Agar?" Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante, tome o menino pela mão, porque farei dele um grande povo. H estava tão desesperada, H estava tão desnorteada no meio do deserto, que a primeira reação de H é normalmente a primeira reação de uma mulher traída. A ausência total de direção. Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer da minha vida? E agora o meu futuro? Essa é a primeira fase que uma mulher passa depois de ser traída. Falta de direção. O que é que eu vou fazer agora? Foi exatamente assim que a H se sentiu. O que é que eu vou fazer? Ela abriu os olhos e os olhos dela só viam deserto, sem fé e sem esperança. Mas como se não bastasse, ela foi para a segunda fase Que uma mulher traída passa escassez Porque ela andou, andou Ela fez o que ela podia Mas na hora que ela mais precisava A água acabou da vasilha Ela sofreu a escassez E o texto diz que ela deixou o próprio filho num arbusto Se distanciou um tiro de arco e flecha Que era uma distância longa Para não ver o menino morrer Minha gente, eu não sei vocês Mas eu não tinha esse sangue frio não qual era a mãe que teria capacidade de deixar um filho debaixo de uma árvore e ficar à distância porque não quer ver o menino morrer? Sabe, parando para pensar sobre isso. Eu acredito que no fundo, no fundo, não era que a H tivesse jogado aquele menino para a morte. No fundo, no fundo, o que a H fez foi fruto de um desespero de alguém que já se sentia morta. Você já percebeu que tem gente que já sofreu tanto na vida que é como se ela se sentisse morta. Nada mais tem sentido Ela não consegue tomar uma direção Ela não consegue fazer uma escolha a H se sentia assim É como se ela dissesse assim, já morri mesmo Ele já morreu mesmo De tudo que eu vivi Talvez você está aqui Você está se sentindo nesse estágio Sabe aquele estágio que você não tem mais alegria para a vida Aquele estágio que você já sofreu Tanto que você diz assim estou me sentindo uma morta Foi assim que a H se sentiu mas o texto diz que o anjo disse o que para ela? Disse, levante e agarre a promessa de Deus. Como é que a gente se levanta depois de uma traição e agarra a promessa de Deus? Confiando na voz de Deus e não na voz do desespero. Porque justiça seja feita na hora da crise, na hora do desespero. O desespero, ele não fala não, ele grita no nosso ouvido. É ou não é? Desiste da família, já não tem mais jeito, acaba com esse casamento, acaba com sua vida, não tem jeito mais para você, não tem jeito mais para a família. Na hora da crise, o desespero, ele não fala, não, ele grita. Cabe a mim e a você dar ouvidos à voz de Deus ou à voz do desespero. Sabe, H estava nesse momento. É. É importante entender que ela conseguiu reconhecer Isso já é um, um avanço Ela conseguiu reconhecer a voz de Deus quando o anjo falou com ela Porque a gente só reconhece a voz de quem a gente tem confiança E a gente só tem confiança com quem a gente tem intimidade Então reconhecer a voz de Deus já é um grande passo Já foi um grande avanço Foi ou não foi? Mas só que eu quero que você pare comigo e pense na primeira vez que H. foi para o deserto, quando ela fugiu de Sara, o anjo falou com ela, falou ou não falou? Ela ouviu Deus falar com ela. Por que que agora, na segunda vez, que ela foi parar no deserto de novo, ao invés de deixar o um menino para morrer debaixo de uma árvore, ela não se lembrou, ei, Deus já falou comigo no deserto, isso significa que Deus me ouve, eu vou clamar a ele, porque ela só queria chorar. Quantas de nós somos assim? No meio da dor, a gente se esquece que Deus um dia já falou com a gente e a gente não clama. Não é? No meio da dor, a gente se esquece de recorrer ao sobrenatural. Porque no fundo, no fundo, a gente só quer chorar. É ou não é? A gente se esquece que Deus fala com a gente e para de pedir para Deus falar com a gente. Agora, eu amo que para comigo e pensa... No primeiro deserto, Deus ouviu o sofrimento de Há, mas no segundo deserto, o texto diz que Deus, através do anjo, ouviu o choro de quem? Do menino, de Ismael. Por que será que Deus ouviu o choro de Ismael, mas foi falar com Há? Porque, quando a gente não tem mais forças para clamar, Deus ouve o choro de alguém em nosso favor e vai nos socorrer. Ei, se hoje você está aqui, você já não tem mais nem força para clamar, Deus vai levantar o um Ismael para chorar e para clamar com você. Deus vai ouvir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele ouve o Ismael, mas ele fala com a H para tomar uma decisão. Ele pode até ouvir o choro de uma intercessora, de uma mãe que está orando por você, de uma amiga que está orando por você, de alguém que está clamando por você. Mas ele fala, é com você para tomar uma atitude. O anjo disse assim, é com você que eu estou falando, viu, H? Levante-se e tome o menino. Levante-se e creia na promessa. Quem nunca teve um Ismael para clamar por você na hora de uma aflição? Você pode agradecer a Deus pelo choro do Ismael que ele ouviu? Ixi, eu tive muitos Ismaéis que choraram por mim. no momento de aflição, de dor. E eu tenho certeza que muitas orações foram respondidas de outras pessoas que clamaram por mim. Mas foi comigo que Deus falou. Ele não pediu para o meu intercessor tomar uma decisão dele, Ele pediu a mim para eu tomar uma decisão. Ei, alguém pode orar por você. Você pode até pedir oração pelos outros. Mas quando Deus quiser falar, Ele vai falar é com você. Vai dizer, quem tem que tomar a decisão é você. Não intercessor, não. Porque tem gente que se confia no intercessor pra clamar e pra fazer. Ei, deixa ele clamar e você faz. É ou não é, minha gente? Ei, levante-se, creia na promessa, confiando na voz de Deus e não na voz do desespero. E o que mais? Aplicando na prática o que você já conhece da teoria. Porque para comigo e pensa. Deus fez uma promessa para Gá no primeiro deserto, fez ou não fez? Ele disse assim, eu vou multiplicar a sua descendência, ela vai ser tão numerosa que ninguém pode contar. Ora, se Deus disse que ia multiplicar a descendência de Ismael, como é que quando ela vai de novo pro deserto, ela disse assim, quero morrer, vou botar o um menino na árvore pra morrer, porque agora a gente vai morrer? Ela se esqueceu que Deus tinha dito que ia multiplicar a descendência. Se Deus disse que ia multiplicar a descendência A primeira coisa que ela tinha que ter pensado Fez assim, rapaz A gente tá sem água, tá sem comida Mas alguma coisa vai acontecer Vai dar uma reviravolta e vai mudar o quadro Porque Deus disse que meu filho ia ter uma descendência poderosa Por que é que ela não pensou assim? Era como se Deus estivesse o tempo todo tentando falar com ela E tudo falava com ela E na vida da gente também assim, é ou não é? Não sei se você sabe, mas o segundo deserto que ele estava chama-se Berseba Fala comigo, Berseba Não, mas fala com força para você acordar, fala comigo, Berseba Berseba no hebraico significa poço do juramento Alguém já entendeu Berseba no hebraico significa poço do juramento Era como se Deus estivesse dizendo agar se lembra do juramento que eu fiz pra você. H, se lembre da promessa que eu fiz pra você. H, eu falei que eu ia preservar a vida do seu filho. H, eu falei pra você que eu ouvi seu sofrimento. H, eu falei que você ia ter uma descendência poderosa na terra. Porque o problema da gente é que a gente sabe demais, mas faz pouco. É ou não é? Eita, se a gente pegasse toda a teoria que a gente sabia aplicar assim. Porque ela sabia, sabia ou não sabia. Mas não sabia fazer o que ela tinha, Ela não sabia o que fazer com aquilo que ela sabia Não adianta de nada, minha gente É por isso que eu sempre digo Mais importante do que o que acontece com a gente É o que a gente vai fazer com o que acontece com a gente Porque o que nos acontece na vida de alguém pode arruinar E na vida de alguém pode erguer Então mais importante do que a dor, a tempestade, o sofrimento E a traição que a gente experimentou É o que a gente vai fazer com ela porque muito mais importante do que ter o um conhecimento na teoria, é aplicar na prática. Sabe, a Bíblia fala de Daniel. Daniel sabia na teoria a importância da oração. Mas ele não se deixou intimidar pelos leões na prática. Foi ou não foi? Sadraque, Mesaque e Abidinego sabiam que não podiam adorar outro deus? Na teoria, sabiam Mas eles também sabiam aplicar na prática Porque foram capazes de entrar na fornalha de fogo ardente Estevão sabia que ele tinha Que se preciso fosse entregar a vida dele na teoria Sabia ou não sabia? Mas não se deixou intimidar pelas pedras Na hora que a prática chegou Minha filha, não adianta de nada Você sabe o que tem que fazer Se na hora da prática você não faz na hora da prática, Deus está dizendo ó, oh, Saiba, mas faça Saiba, mas faça A Gá sabia que Deus ia dar uma descendência Mas ficou Eu vou esperar a morte chegar Foi exatamente o que aconteceu Eu vou desistir Meu filho vai morrer É por isso que o anjo olhou para ela e disse Levante-se Catuca a mulher que está do seu lado assim bem forte pela corda E diga assim, levante-se Não, mas fala com vontade, fala, levante-se Fala, levante-se Levante-se, levante-se, levante-se e creia na promessa, é o primeiro passo da sua cura, ei, se levante, não se esqueça, Deus está falando para você, lembre do juramento que eu fiz a você, ei, não se esqueça, eu enxerguei seu sofrimento, Deus está dizendo para mim, para você, você será curada dessa dor quando você se levantar e se agarrar a promessa, mas não somente isso, em segundo lugar, você precisa abrir os seus olhos espirituais para ir até a fonte. Porque também não adianta de nada você se levantar e ficar parado onde está. É ou não é, gente? Adianta, minha gente? Adianta. A galácia está chorando, aí Deus levanta ela. Estou levantada. Estou em pé. Adianta? A gente precisa primeiro se levantar. Segundo abrir os nossos olhos espirituais para nos movermos até a fonte Por quê? O texto diz em Gênesis 21, versículo 19 Diz assim Então, Deus lhe abriu os olhos E ela viu uma fonte Foi até lá, encheu a água da vasilha E deu de beber ao menino E Deus estava com o menino Meu Deus, o negócio começa a mudar o jogo Por quê, gente? Porque antes ela não tinha enxergado o poço Olha bem para mim O poço estava escondido porque ela estava com a venda da traição, a venda da dor, a venda do sofrimento, a venda do desespero. É assim na vida da gente. Quando a gente está sofrendo, a gente não consegue enxergar muito bem. É verdade ou não é? Quando a gente está sofrendo, nossa visão fica obscurecida. Ela não conseguia enxergar, ela só viu o odrezinho dela que tinha acabado a água. Mas tinha um poço, tinha uma fonte. E talvez o motivo que não deixou ela enxergar é porque naquela época se, se tapavam os, os, a boca do poço e se jogava areia em cima. Quem fez o poço fazia meio que uma armadilha para só ele encontrar o poço. Mas a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, abre os olhos espirituais de H e faz ela achar o poço. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui para te dizer, não importa quem cobriu o poço que lhe dava vida, Deus vai descobrir dos seus olhos e vai te mostrar. Deus vai descobrir dos seus olhos e vai te mostrar Eita, porque tem muita mulher aqui que está sofrendo Porque talvez alguém entulhou seus poços Porque alguém tentou encobrir O seu futuro de você O seu destino de você Seu dom de você Sua habilidade de você Talvez você até tenha o um acesso, o um favor e a graça de Deus Mas alguém disse assim Vou me esconder aqui para que ela não chegar. Talvez você tenha até autoridade para chegar em lugares altos, mas alguém estava o tempo todo tentando esconder a fonte para você não acessar. Foi assim que fizeram com José. Ele tinha o acesso ao favor de Deus, ele tinha autoridade, ele tinha talento, ele tinha visão, ele enxergava. Aí os irmãos fizeram assim, vamos entulhar os poços dele aqui, vamos esconder o futuro dele aqui, porque é grande demais. Não adianta não. Porque quando Deus quer que você viva a promessa, Ele mesmo descobre o poço e faz você enxergar. Foi isso que Deus fez com a H. Eis assim, H! Você estava sofrendo, vou fazer você enxergar o poço aqui, ó. Não era a água que você queria? Eu descubro, filha, pega água. Minha gente, eu não sei como é que você não tão empolgada como eu estou aqui. Quem crê que Deus vai des descobrir os poços que esconderam de você? Quem crê aqui que Deus vai revelar o lugar da água que você precisa para beber? Porque é Deus que faz, viu? Ai, como Deus fez isso na minha vida. Na sua também? Quantas vezes que quiseram entulhar os nossos poços, não é? Não, não apresenta ela, não. Não leva, não. É assim, gente, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando alguém brilha, sempre tem alguém para querer esconder. Mas não esconde. <risos> Porque quando Deus quer, ele mostra. É ou não é minha gente. Meu Deus. Essa noite vai ser mal. Eu tô crendo. Deus vai abrir seus olhos para você enxergar uma fonte onde você só via um odre vazio. Deus vai abrir seus olhos para você enxergar a vida onde você só enxergava morte. Deus vai abrir seus olhos para você enxergar um sonho onde você só via frustração. Deus vai abrir seus olhos. Porque do mesmo jeito que ele fez com a H, ele vai fazer com você. Sabe por quê? Porque Deus tira a venda espiritual dos nossos olhos quando a gente decide se entregar à transformação. Minha gente, o texto diz que ela tinha o quê? Ela tinha um odre eu fui estudar sobre o odre, Vocês senta que tem conhecimento para vocês hoje, vocês você vão me aguentar, amém minha gente? Olha só, tem um texto na Bíblia, Salmo 56, versículo 8, que diz assim, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro, no original hebraico, a palavra traduzida para odre é nu. É uma espécie de cantil, uma espécie de garrafa feita de couro de animal, que era muito usado naquela época para armazenar água, para armazenar leite. Mas o uso mais comum de um odre era para armazenar ovinho. Por quê? Porque se colocavam ali o suco de uva... E depois de um tempo, acontecia o processo de fermentação e o suco de uva se transformava em vinho. Eu não sei se você está entendendo por que, que eu estou falando tanto do odre. Porque o odre é o simbolismo da nossa vida. O vinho é o esmagar da uva. E talvez as suas lágrimas sejam o esmagar da sua aflição. Mas deixa eu te dizer, quando Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre, não é apenas para estocar e não tem uso nenhum. Quando Deus recolhe as suas lágrimas no seu odre, é para transformar a sua lágrima de tristeza em lágrima de alegria. E se eu estou te falando isso, eu estou te falando de conhecimento de causa. Por quê? Porque eu chorei amargamente a morte de uma filha, mas chorei alegremente o nascimento de três. Deus vai mudar sua lágrima de tristeza em lágrima de alegria. Porque no seu odre, Deus recolhe as nossas lágrimas, não somente para guardar, mas para transformar. Ei, do mesmo jeito que a transformação do suco de uva no vinho, a transformação da nossa dor, da nossa lágrima em lágrima de alegria. Por isso que o segundo passo é que você precisa abrir os seus olhos para ir em frente e se entregar à transformação. E transformação, minha gente, dói, é o centro da dor. Deus não deixa a gente passar dor nenhuma por nada, não. Sempre tem alguma coisa para extrair da nossa dor, sempre tem alguma coisa para a gente aprender. É ou não é? Eita, se eu desse esse microfone para todo mundo aqui para dizer o que aprendeu na hora da dor. É ou não é? A dor ensina a gente, ensina ou não ensina? A dor esmaga, gente, esmaga ou não esmaga? Mas no fim, produz o vinho. Agora para comigo e pensa, o vinho é o sinônimo de quê na Bíblia? De alegria. De alegria. Ei, o que você tá sofrendo hoje, pensando que é pro mal, Deus vai transformar em alegria. Não, 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 não sei se você tá recebendo essa profe profecia, Não. O que você está sofrendo hoje E tá achando que é pro mal Deus vai transformar em alegria Mas você vai precisar Perdoar A traição Sabe por quê? Eu tô falando do odre E eu vou continuar falando do odre Porque vocês vão sair especialista do odre aqui Para comigo e pensa O que foi a única coisa que Abraão deu a H. Foi um odre, foi ou não foi? Ele deu um odre com água e um pedacinho de pão. Meu irmão, se fosse eu no lugar de H, eu ia ter um odre, um abuso daquele mizinguinto, daquele Abraão. E eu não ia, porque o bicho infeliz, o camarada milionário, rico, sabe que eu tô carregando o filho dele. E o bicho me dá um odre, eu ia ter abuso de Abraão. Eu confesso que eu senti um pouco de abuso preparando a mensagem. Mas Jesus já foi me tratando, com perdão. Mas não ia ser, ter só abuso de Abraão, não. Para comigo que pensa. Tu não ia ter abuso do odre também, não? Porque toda vez que tu pegasse o odre, tu ia lembrar. Rapaz, o camarada podia me dar tanta coisa, mas me deu só esse odre. Quem nunca recebeu uma caneta e pensou, aquela pessoa poderia ter me dado um vestido, mas me deu uma caneta. Foi de propósito. A caneta é, é boa, mas a gente pega um abuso da caneta. Pega ou não pega? Eita, aqui tem gente que tá se identificando aí. Tá ou não tá? Deus tá lembrando das histórias. Tá ou não tá? Para comigo e pense. Ela tinha tudo para ter abuso daquela maldita vasilha daquele odre. Mas ela perdoou Abraão. E o fato dela ter perdoado Abraão, que ela pegou o objeto da traição, da dor, do abandono, do descaso. E com aquele mesmo objeto, ela despejou dentro da fonte e tirou água para dar ao seu filho. Deus vai fazer com que a ferramenta de dor na sua vida se transforme numa ferramenta de cura. O odre que era para o seu abandono e para sua morte e para sua destruição vai ser o odre que vai tirar a água que vai te dar vida a você e a seu filho. Foi isso que Deus fez na vida de Agar. E a gente precisa entender que nesse momento, que é o momento que a gente decide perdoar, que é o momento que diz assim, me deu só um ódio, não tem nada não, Jesus, vou perdoar. O diabo não vai ficar satisfeito não, porque se tem uma coisa que o diabo odeia, é quando tem um crente que perdoa. Minha gente, satanás atenta a gente quando a gente decide perdoar. É ou não é? O cão é ruim, gente. É ou não é? Quando você diz assim, vou perdoar, aí o diabo vai nada, vai Não. Sabe o que é que o diabo faz? Ele lança várias coisas na cabeça da gente pra gente não perdoar. Vou falar, você vai pensar e não vai perceber se em alguma dessas você não já caiu. Primeiro, ele fala falta de esperança. Que nada que você não vai perdoar. Nada a ver essa pastora dizendo aí que vai ser um recomeço, uma nova história. Tu já vive isso há muito tempo, tu nunca conseguisse perdoar, tu tá achando que é só porque é um culto de mulher que tu vai perdoar. O diabo bota a falta de esperança na cabeça da gente. Mas bota a culpa também de ser assim, ó, merece ser culpado. Você não vai perdoar, não, que aquele bicho merece. Depois bota a vitimização. Não, depois de tudo que você passou, você tá nessa situação por causa disso que ele te fez. Você não vai perdoar, não. Aí ele coloca o que mais? Dúvida. Ele diz assim, que nada, esse perdão é impossível, isso é coisa de utopia religiosa. Essa pastora aí tá doida. Depois bota a justificação. Aceita. Aceita que você nunca vai conseguir viver sem se ressentir com a família de fulano, de cicrano, de beltano, com a vizinha, com... Seja lá quem for que te traiu. E no fim ele vai botar autorecriminação. Ele vai dizer, a culpa foi sua. Olha bem pra mim. O diabo é tão sujo, tão sujo, que sabe o que ele faz com a maioria das mulheres que são traídas? Ele diz assim, a culpa foi sua. Tem mulher aqui que foi traída pelo marido e carrega culpa no coração. Porque alguém disse assim, é porque você engordou, porque você não cuidava bem da sua casa, porque você não olhava pro seu marido. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Você precisa entender na vida que existe uma diferença muito grande de ataque, de processo e de consequência. O ataque, a gente está sujeito a passar, porque o diabo pode nos destruir, porque tem raiva da gente. A gente só responde pela resposta que a gente vai dar. O processo é um passo a passo da gente chegar lá, também não faz parte da gente, faz parte da gente ter a resposta. Agora, a consequência, a consequência é totalmente culpa de quem começou. Então, eu vim aqui para te dizer que tão importante como saber qual é a sua responsabilidade em alguma coisa, é saber que não é sua responsabilidade em alguma coisa. Então pare de se culpar pela escolha que outra pessoa tomou. Quem escolheu pecar foi o outro. Você não é culpada do erro nem do pecado de ninguém. E se o diabo disse pra você, disse porque é um mentiroso. Porque você poderia ter errado como fosse. Quem escolheu trair que assuma a consequência. Quem escolheu trair que vai receber a consequência do seu pecado? Porque o diabo está aprisionando muitas mulheres, dizendo, a culpa foi sua. Na verdade, porque o diabo quer prender em uma eterna amargura. E o que é que você precisa fazer? Terceiro e último lugar. Confiar em Deus para viver uma nova história. Fala comigo, nova história. Fala comigo, Nova história. Gênesis 21, do verso 20 ao 21, diz assim Ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro Ele quem? Ismael E vivia no deserto de Paran E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito Gente, eu amo as reviravoltas da história bíblica O fim apoteótico que Deus dá É ou não é? Porque a Bíblia diz que Ismael não somente sobreviveu Mas virou um flecheiro E a mãe dele conseguiu uma mulher para ele Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Ela não deixou a dor Nem a amargura tomar conta do coração dela Ela disse, eu mesmo consigo uma mulher pro meu filho Que não é que a vida Relacional minha não deu certo Que a do meu filho não vai dar não Deus trouxe aqui para dizer, você é uma magá Você não passa sua amargura nem sua dor adiante Nem para as outras pessoas Nem para sua geração, nem pra ninguém Ela disse, eu mesmo vou achar uma mulher pro meu filho E ela Achou Ai meu Deus tem tanta coisa eu vou falar com vocês aqui mal tô pregando há muito tempo né vocês ficam aqui comigo eu vou falar só mais cinco minutos para comigo e pensa a H não deixou o trauma dela ir adiante ela buscou uma mulher para o marido mas perceba que a história dela tem uma reviravolta final quando ela chega aonde na fonte foi ou não foi não foi no poço que a história deu a reviravolta? Foi ou não foi, minha gente? Foi no poço de água. Poço, água. Lembra que Jesus disse que aquele que crê do seu interior fluirão rios de águas vivas? Vamos viajar um pouquinho? Para comigo e pensa. Quando alguém joga um saco de lixo, uma garrafa pet no rio, o que é que rio O rio faz? Ele expulsa, porque não pertence a ele o lixo. Ele pega da própria correnteza e joga para a margem. E eu não sei se você sabe, mas a margem do rio é o lugar mais fértil. Por quê? Porque aquele lixo se transforma numa decomposição e se torna adubo. Deus trouxe você aqui para te dizer que se alguém jogou lixo em você, você devolve como vida e vai frutificar. Vai servir de adubo na sua vida. Porque do seu interior fluem rios de águas-vivas. Ei! Do meu interior fluem rios de água viva. Jogou pro mal, eu boto pra fora. Jogou pro mal, eu boto pra fora. Me mandaram morte, eu devolvo vida. Me mandaram destruição, eu devolvo gentileza. Me mandaram ódio, eu devolvo amor. Eita! Quem é aqui, minha gente? É. Eu não sei se você tá entendendo que eu tô te dizendo, mas o que jogarem pra você manda de volta porque você não foi feito para segurar lixo tem, tem tanta gente aqui que tá apodrecendo porque tá segurando lixo porque falaram isso pra mim, rapaz, joga de volta para fora joga para mais, vira pra mulher que tá do seu lado e diga assim, ó, desapega desapega desse lixo ruim, mulher desapega dessa palavra maldita que disseram pra você o que é que você precisa fazer? Confiar que Deus tem uma nova história para você. Ele vai transformar sua dor em seu propósito. Meu Deus do céu. O que foi que Ismael se tornou? O que foi que Ismael se tornou? Flecheiro. Foi ou não foi? na hora que H queria esperar o filho morrer ela se afastou um tiro de quê? o que era para morte para destruição Deus usa para um propósito na nossa vida o que veio para ser sua dor vai ser o seu propósito No que você foi ferida Deus vai usar você para curar outras pessoas. Foi isso que aconteceu na vida de Ismael. Meu Deus do céu, minha... eu não sei, você montou toda arrepiada aqui. Sabe por quê? Porque nenhum superior treina nenhum soldado para nada, não. A Bíblia diz no Salmo 18, versículo 34, Adestra minhas mãos para o combate e os meus braços, para que possam lançar dardos poderosos. E o crente ainda acha que a vida do crente é fácil. Meu filho, se a gente tem um general que adestra os nossos braços, é porque a gente vai viver o quê? É guerra! É ou não é? É isso que a gente vai enfrentar. É por isso que nas guerras da nossa vida, quando a gente tiver que tomar decisões importantes, não tome decisões baseadas nos seus direitos. Tome decisões baseadas na direção de Deus. Não tome decisões baseadas no seu direito... Tome decisões baseadas na direção de Deus... Ah, mas eu tenho o direito de expor e contar tudo... Tem, mas é a direção de Deus... Ah, mas eu tenho o direito de ressentir no meu coração... Tem, mas é a direção de Deus... Ah, mas eu tenho o direito de me vingar... Tem, mas é a direção de Deus... Não tome decisões baseadas nos seus direitos... Tome decisões baseadas na direção do Senhor. Porque se você quiser anular a dor do processo, você vai ser igual um atleta olímpico. Você pode até correr a corrida. Mas não vai valer de nada. Que foi como se você tivesse tomado esteroide. Vai ser eliminado. Tem muita gente aí querendo correr a base de bomba. Vou amortecer meu dor ao sofrimento. Vou anular a minha dor. Não é para tomar anestesia, não. Porque tomar uma anestesia elimina completamente a dor. É para aceitar a ajuda de quem vai carregar a cruz. Porque quando você aceita a ajuda para carregar a cruz, você sofre. Mas sofre no caminho, no destino. Sofre chegando no lugar que você tá, precisa chegar. Sofre indo para o caminho que você precisa ir. Deus trouxe a mim e a você para te dizer que ele pode recomeçar. Não importa a dor que a gente passou. Porque sabe minha gente, o mesmo fogo que endurece o barro é o fogo que derrete a vela. O problema não é o calor não, o problema é o material. Tem gente que na hora da pressão endurece. Tem gente que na hora da pressão amolece. Deus te trouxe aqui para dizer qual é o teu material, filho. O que é que tu vai fazer na hora da dor? Tu vai se humilhar, se quebrantar e dizer, Deus me ajuda a recomeçar? Porque essa tem que ser a nossa resposta. A maior vingança que a gente pode dar contra quem nos feriu. É, filha. E mostrar para aquela pessoa que não funcionou. Que você não parou. Que você não desistiu. Que a dor não te matou. Aí eu quero contar a conclusão para vocês. A melhor parte da história. No fim no fim, no fim, do fim, do fim da história quando Abraão, bem velhinho, morreu. Quem foi para o enterro dele? Ismael. Assustador, né? Não teve direito à herança. Ganhou um odre e um pedaço de pão. Ganhou abandono, desprezo. Mas foi capaz de ir no enterro do pai. Eu quero te dizer que essa é a maior prova de superar uma traição: ter uma vida que honra a Deus acima de tudo e de todos. Deus quer te levar nesse nível que por mais que tenham feito mal contra você, você saiba retribuir com o bem. Olha bem pra mim. Te deram só um odre e um pedaço de pão? Fica tranquila, Deus tem uma fonte pra você. Fizeram você desacreditar na vida e tentaram destruir os seus sonhos? Fica tranquila, Deus vai fazer você sobreviver no deserto. Sabe por quê? Porque a recompensa de Deus é a que vale. A história que Deus escreve é a que vale. Tentaram matar você? Fica tranquila. Deus te dá uma descendência frutífera. Tu nem morre, mas tu ainda tá a vida. Gera vida. E a vida é frutífera. Meu Deus. Eu fico imaginando a vida de H. Como ela não se enxergou? Porque justiça seja feita, gente. Se tem uma coisa que destrói a autoimagem de uma mulher, uma traição. É ou não é? No começo do sermão, vocês viram que a Gaveu aqui, tentou se enxergar, mas ela não conseguia ver. Porque a traição... É um buraco tão grande no coração da gente que destrói a nossa percepção de quem nós somos. A gente se enxerga imunda, triste, abandonada. A gente só enxerga a escassez, fome, desespero, ausência de futuro. Mas quando o próprio Deus tem deu um encontro com a gente junto da fonte, eles assim: "Não, te deram uma botija?" Eu te dou uma fonte Deus disse assim Foi só um pedacinho de pão Te jogaram para morrer no deserto Não No deserto você vai florescer No deserto você vai criar seus filhos No deserto seu filho vai ser um flecheiro Deus está dizendo assim ó, Essa dor não vai matar você não você só conseguia enxergar a escassez? Não. Eu tenho fartura pra você no deserto. <risos> ah, tá confusa no deserto? Não consegue enxergar o futuro? Fica calma. Eu tenho um destino pra você porque no deserto eu fiz um juramento pra você. Eu fiz um juramento. No deserto eu te dei uma promessa. Você só precisa acreditar Na promessa que eu fiz pra você No deserto Te chamaram de escrava? Não De escrava? Não Eu chamo você de serva De filha Eita Quiseram matar você? Matar? Não Morre não Esconderam o poço? Esconde não porque eu faço você enxergar você vai ver, e quando você abrir os seus olhos, enxergar e fizer o que você precisa fazer, perdoar, olhar para a botijazinha que era para te matar e disser é dela que eu vou tirar água para sustentar meu filho, você vai conseguir enxergar com perfeição quem é você. Você vai conseguir enxergar com perfeição que Deus tem um futuro de paz e de esperança pra você. Eu quero que se levantem as agarras que Deus trouxe aqui. Tem alguma H aqui? Cadê a H? Vamos chamar a H pra ela se enxergar. Falar com você que talvez está com a venda nos seus olhos, você está com uma venda nos seus olhos faz tempo, você não está conseguindo achar a fonte de água, você está achando que vai morrer, mas hoje você veio aqui e o próprio Deus disse: Eu trouxe você aqui porque eu vou tirar as vendas dos seus olhos, eu vou fazer você enxergar o poço. Mas você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha, a escolha de dizer sim para Jesus, a escolha de entregar a sua vida, seu caminho, seu futuro, seu destino. E tudo que você passou nas mãos de Deus, dizer que Ele é o Senhor da sua vida, para que só assim Ele te leve a uma fonte de água que nunca se esgota.